0: Hej, välkomna till Halmstedt eh, och Bibliotekspodden och Elisabeth Skog och Jeanette Marv. Ja, hej hej. Japp, hej. <laughs> det låter som vi har skitbrott om att ska med tåget, mm. men det ska vi inte. Nej, men vi ska prata om någonting som vi var jätteuppfyllda av, som faktiskt kändes som en nutida revolution. Och det är snart tre år sedan. Mm känns inte sol, alltså både länge och inte Nej, så jag länge. Jag tycker ju inte att det
1: känns som tre år sedan. Nej, faktiskt. men det var
0: hösten 2017, då briserade den här mm. bomben som kallades för MeToo-revolutionen mm. eller MeToo-rörelsen. Mm. Och om man kanske har glömt lite grann så kan jag friska upp minnet. Ja, gör det. det. började med en hashtag, och en hashtag är ju någonting som man använder om ett ämne på sociala medier mm. så att allting ska skrivs om det här kan liksom samlas. Mm. Man kan söka på en hashtag och det, man kan skapa egna. Och det är lite roligt att leka med ibland. Ja. Men här var det ett allvarligt syfte. Det var en eh, skådespelerska som heter Alyssa Milano. och Hon bad alla kvinnor som sen hade ofredat sexuellt av en man mm. att använda den här hashtaggen. Mm. Och det exploderade. Mm. Alltså internet exploderade. Man kan inte säga någonting annat. Eh, och det ledde då till att, eh, har vi Weinstein, du vet, den här medieproducenten, eh, Hollywoodproducenten, pro faktiskt dömdes till fängelse. Han var ju ökänd mm. för sina övergrepp och trakasserier ja. och tafsande som han hade varit på med i. Alltså hur länge som helst. Mm. Och alla visste om det. Och det skämtades öppet om det. Man kunde skämta om det på -galan, mm. liksom mm. Och alla fattade. Ja, Men han det var, var ändå, ändå fick oantastlig. Det han var oantastlig. Ja. Det fick pågå. Mm. Men tiden kom i kapp. Mm. Och här i Sverige ledde det då till. Eh, jag tror att Martin Timmel var den första som. Mm. Eh, liksom slaktades på den här, det här altaret för saker som han hade gjort. Men som inte kunde liksom leda till någon juridisk påföljd. Men det gjorde det ohållbart. Han, han är ju liksom helt ute i mm. isskåpet. Mm. Och det var också så där allmänt känt att han beter sig så. Sån är Martin.
1: Ja. Men om du det började liksom i såna här liksom i skådespelare och liksom tv-personligheter också. för sen fortsatte det ju det också bransch för bransch. ja och det var så smarta
0: hashtags som ja. man använde. Mm. Jag tror alla skådespelare använde tyst tystnadtagning. Mm. Och det var advokater och det var läkare och det var liksom ja. alla, mm.
1: alla. Mm. Det var verkligen en dag i kvinnor vi byggde branschen ja. ja både Ja, väldigt brett, otroligt väldigt brett, brett. Och
0: att man liksom fick prata, att det var helt okej okay, om någonting som du inte kunde nämna innan mm. det måste ju varit en sån befrielse mm.
1: Mm.
0: och sen den första eh, namngivna här också efter Martin Timmell eller jag kommer då lite lite kronologin i det här mm. men det var i alla fall Cissi som mm. är då någon form av offentlig person jag vet inte riktigt hennes provision profession men en skådespelare bloggare som mm. skrev på sitt Instra, Instagram instagramkonto att eh, i klartext mm. att Fredrik Vitanen hade ja. eh, våldtagit henne ja. och eh, hon hade anmält det för många år sedan eh, men det han hade blivit frikänd för det är också så med våldtäktsmål att det går nästan inte Nej, att det slutar väl med att har. ord står mot ord ja. om inte det finns någon teknisk bevisning. Nej, och det finns det sällan. Nej. Men då gjorde han ett motdrag och anmälde henne för grovt förtal, mm. Eftersom hon hade liksom använt, eller i klartext hans namn, och han hon fälldes för ja. detta faktiskt. Ja. Mm. Men det har ju också medfört att han i princip har yrkesförbud. Han fick ju sparken från sitt. Han mm. var ju otroligt profilerad journalist på Aftonbladet. Ja. Så det har ju fått sina eh, efterverkningar. Mm. Eh, verkligen. Och vi kan ju inte se konsekvenserna fullt ut. Nej. Och sen har det såklart blivit en backlash också. Ja, men. Precis. Mm. Jag tror ändå att den där stora vallen är ändå bruten. Ja.
1: Mm.
0: Det går inte att gå tillbaka till att bete sig som ett svin.
1: Hoppas verkligen. Nej. Jag, tror, jag nej. kan inte föreställa mig nej. Det. Nej, men det. Nej, men så känns det ju som att det, ändå, att det var betydelsefullt och mm. att det gjorde skillnad. Mm. Men när det pågick så kände man ändå att, att nu hände det någonting. Ja, att man, man visste att man levde i en historisk precis, tid. Precis, ja, vi var i alla fall med om det. Ja, det var jättehäftigt. Ja. Det var, skulle du säga att det har kommit mycket böcker i, i MeToo-kölvattnet? Ja, det, är, det kommer mm,
0: eh, berättelser och det kommer mm, liksom, eh, inlägg i debatten. Mm. Ganska stadigt. Ja. Och det kommer du säkert att fortsätta att göra. Mm. Hoppas det. Mm. Vad har du läst?
1: Ja, nej men det var ju lite festligt att vi fick syn på samma bok här i vår studio när vi mm. hade smugit ut och hämtat den här. Jag tänkte mm. den, <laughs> den gemensamma boken som vi ju kan börja med då, det är Ebba Witt Bratströms boken heter Historiens Me Too vrål Och den kom förra året, 2019. Mm. Och så vitt jag förstår så, 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 så väver hon liksom ihop en massa vittnesmål. Dels ifrån mitorörelsen mm. eh, som hon har hämtat då ifrån sociala medier och tidningar och artiklar och sådär. Med, med litterära, alltså med skildringar från skönlitteraturen som ja. tar upp sådana här. väldigt långt tillbaka. Ja, både, alltså både Moa Martinsson och... Uh, ja, videos metamorfoser. Mm. Och så, så väver hon liksom samman de här... Och lyfter fram exemplen på mm.
0: eh, hur det var.
1: Ja, och hur det framställdes. Precis. Uh, och att det, det här är verkligen ett sånt... Ja, det drabbar, alltså det här våldet, de här övergreppen, det här sexuella mm. våldet mot kvinnor. Att det inte gör någon skillnad över tid, inte bryr sig om klass eller etnicitet, Nej. eller vad det är för några kroppar, utan att det är så...
0: Nej, jag gillar greppet. Mm. verkligen. Och just när man får den här samlade mängden också, så förändrar mm. det ju ens... Mm insikter i det, att det här är inga isolerade händelser, Nej. utan det här är Nej. ju någonting som är liksom grundfest i så här kan vi bete oss mm. halva mänskligheten kan bete sig mm. så här mot den andra halvan mm. utan att det händer någonting, Nej. man kan prata om dem på det här sättet, vi har ju en amerikansk president som liksom har uttryckt sig fruktansvärt sätt
1: mot kvinnor mm. och han kan mm. göra det mm. ja mm. Du hade något ställe i boken du... Jag hade som något du... ställe ja. eh,
0: där eh, Ebba Wittbradsson till dig som är man, mm. skriver hon. Tänk dig att villkoret för din existens är en ständig, lågintensiv vaksamhet. Ett sårigt nervsystem. Tänk dig att din, din trygga cykelväg när som helst kan övergå i tre motorväg där det råder jämförbud mm. Kort sagt, tänk dig att du är född till kvinna. När du läser absurda situationer och vardagssituationer du har ställt mig emellan försvarat haft telefonnummer färdigt inknappat mm. talat i telefon på natten hållit utkik hållit hand valt en annan väg mm. valt andra kläder eller en annan bild undvikit situationer avvägt risker tytt mig till andra kvinnor. Ha lite extra öga på situationer i ögonvrån. Mm. Fått och skickat allt är okej okay meddelanden. Mm. Antingen jag själv, syskon, vänner, andra kvinnor, yngre flickor som behövt hjälp mot oönskat sexuellt beteende i handlingar eller ord. Mm. Ibland potentiellt hotfulla sexuella situationer. Det är nästan dagligen eller flera gånger om dagen som jag eller vi anpassar beteende efter hur vi vill uppfattas eller vad vi vill undvika. Eller eftersträvar i vardagen som kan uppfattas fel. Mm. Mm. Mm.
1: Det är ju väldigt... Äh... På pricken Alltihop. Och mycket
0: av det här sker ju per automatik. Ja, det är ingenting ja, ja, ja. som du ens Nej. överväger. Nej. Utan du beter dig på ett visst sätt. Du vet mm. att man går inte där. Och man gör inte det. Och Nej. Man... Ja.
1: Mm. Viktigt. Otroligt viktigt. Ja och sen så hade du med dig.
0: Ja, det här är en bok som jag bara har bara hållit om och mm. inte läst men som jag faktiskt ska ta till mig. Den heter Tystnadskontraktet och skrivde av Jordi Kantor och Megan Tohey. Och det handlar om de som avslöjade Harvey Weinstein, hur de gick till tillväga. Det är reportrarna på New York Times. Mm. Och hur de liksom intervjuade och pratade med folk. Det var ju ett gigantiskt liksom, journalistiskt arbete. Mm. Eh, och det är alltid tycker jag är så fascinerande att följa. Mm. Eh, precis som en bok som vi ska prata om lite senare. Mm. Mm. Hur, hur det har gått till och hur man har tänkt under tiden. Ja. Och hur, vilka risktaganden man har gjort. Och sen det färdiga resultatet. Eh, och att det är farligt- Alltså det är väldigt farligt att avslöja mm. eh, offentliga lögner. Man tar en risk med sin egen... Definitivt, liksom. ja. Mm. Det mm. finns ju många exempel på att det inte har gått så bra. Men eh, det kallas kvinnlighetens motsvarande till Watergate-avslöjandet. Eh, mm. mm. Feminismens svar på
1: alla presidentens mm. män. Mm? Ja, eh, en annan bok som är... Den är så ny så den har inte kommit ut ännu. Men det kan ju vara intressant att nämna den i alla fall. Det är, nu är vi tillbaka, eller vi är bland skönlitteraturen nu. Och det är en roman som heter Hjärtrud av Moa Gammel Ginsberg. Och hon är skådespelare, den här mm. Moa Gammel. Och hon har varit med i hur mycket filmer och tv-produktioner ja, som helst. Och jag vill minnas att hon var en av de här som var med i MeToo- rörelsen och vittnade och var liksom en förgrundsgestalt där. I den här ursprungliga artikeln den, ja, menar du? Precis, mm. Ja, Mycket möjligt. Ja. Eh, och Jag hörde en intervju med henne där hon eh, berättade om sin roman som heter Hjertrud. Och känner ni igen det här? I Hjertrud så, så är det ju en Hjalmar ett Hjalmar Söderberg drama mm. eh, som hon har gjort, skrivit om i nutid i MeToo- efterdyningarnas tid mm. men hon sa att hon hade att, att det hade varit bra för henne att skriva den här boken att det hade varit liksom som en så alltså hon använde ordet att det var liksom terapeutiskt skrivande och det tror jag inte man, då behöver man inte tänka att boken inte ska vara så bra för det, för det kan den ju vara mm. i alla fall, ofta har det en liten tveksam klang kanske ja, ja. men det tror jag vi kan bortse ifrån i detta, för det verkar det jätteintressant um, Just hur hon själv har bearbetat allt det här som hände. För det var ju verkligen... Och de som steg fram och berättade om sina erfarenheter. De var ju verkligen i stormens öga. Där mm. hon fick väldigt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket skist. Och, oh ja. Som vanligt, såklart. Um, men Gert i Moa bok. Hon är modell och skådespelare. Um, och hon, hon och hennes man flyttar till USA till Hollywood och ska, det har hänt något som man inte får veta så mycket om tror jag är något tragiskt i deras liv innan som de ska liksom starta om i i USA istället och, och så, så finns det lite olika personer där som Um, det finns en författare som heter Gabriel som, alltså det hon ser sig genom de här olika männens blickar, genom liksom relationerna mm. um, han har betraktat, han är författare och han har liksom, hon har varit hans musa och så är det hennes man Gustav och han vill ha liksom en en, fru, en representativ fru Stod det någonstans eh, Och sen finns det också en regissör eh, Och han har en helt annan agenda Med sin mm. relation mm. till henne eh, Ja och, och hon använder liksom eh, Hjalmar Söderbergs eh, mm. Vad ska vi säga Ja, formatet Eller ja. Eh, Formen Och så gör hon oss nytt av det I nutid i ja. Det är alltid intressant. Ja. För det gör det ju också.
0: Då läser man ju, om man nu skulle läsa om Hjalmar Söderberg. Mm. Så läser man ju den med annan blick mm. oh, ja. efteråt. Precis. Den ser vi fram emot. Ja, det gör vi. Min andra bok, bokexempel här. Det är ju Matilda Gustafsons klubben. För den kan man inte förbegå Nej. när man pratar om i torrörelsen. För det var ju hon som genom den här. Hon är ju reporter på DN. Mm. Och hon gjorde ju det här bragd, bragden att leta rätt på ett stort antal kvinnor som hade blivit utsatta av Jean-Claude Arnaud som väldigt länge kallades för kulturprofilen. Mm. Och till slut fick hon 18 stycken vittnesmål. Eh, inte alla, eller ett litet andel av dem ställde upp med namn och bild i ett jättestort reportage men det stora flertalet var ju liksom anonymiserade yeah. men sans, samstämmigheten i deras berättelse var ju helt så jag kommer ihåg första gången jag läste den här artikeln, det var ju också 2017 då, och sen läste jag om den för inte alls länge sen mm. och det kan jag rekommendera att göra för det är mm. faktiskt helt hårresande det de här berättar. Mm. Den ligger fortfarande digitalt på, på DN så den kan man hitta. Men i boken Klubben i alla fall så berättar hon om arbetet med artikeln, hur hon träffar de här kvinnorna, hur hon känner sig. hur hon Klubben syftar ju på det här forum som Jean-Claude drev tillsammans med Katarina Frostelsson som ju satt i akademin vid den här tiden. Mm. För att det var en sån nav för hela Stockholms kulturella elit. Ja, det var ju det finaste man kunde göra. Var det... det var ju en fantastisk verksamhet mm. som pågick. där. Det. det får man ju liksom inte ta ifrån någon. Nej. Men det pågick ju också väldigt, väldigt mycket. Det var ju hans lilla gottebutik av flickor kan man mm. säga. Men han har ju fått betala för det här genom att han dömdes ju faktiskt till tror det var ja. först två års fängelse och sen överklagade han och då blev det tre år. Ja. <skratt> och har gjort sig helt... finns ju ingen väg tillbaka Nej. till Nej. svensk kulturliv. Men precis som med Harvey Weinstein då, säger man Weinstein? Ja, det ja. Tror jag. Mm. <skratt> Så var det också en offentlig hemlighet. Sen mm. liksom 70-80-talet mm. hamnade. Alla visste, alla visste. Det skojades om
1: det och mm. det varnades ju också för honom. Ja, se till att inte hamna för nära Nej, eller vara inte ensam samma med honom. Det sägs ju
0: till och med att han faktiskt har tafsat på kronprinsessan Victoria vid ett tillfälle. Mm. Eh, det är ganska magstarkt får man väl säga. Ja, verkligen. Men en fantastisk bok. Mm. Alltså, även... Om man vet hur det går och vad ja. som händer så är den otroligt spännande. Mm. Och det är också hennes våndor och hennes rädsla. Mm. För hon förstår ju också att det här kommer inte tas... Hon har ju ingen aning om hur den kommer att landa, Nej. den här artikeln. Det vet ju vi med facit mm. i hand, men det vet ju inte hon när hon skriver den.
1: Nej. Mm. Nej, men precis. Det är spännande är verkligen ordet, ja. Sabull. För det är också de här olika kvinnorna som hon träffar återkommande och... Mm. Vissa drar sig ur och liksom besviker sig över det och andra gör det inte. Men hur det här börjar fram och Precis det där att vi vet ju hur, mm. att det blev en artikel till slut. Men ändå så är det så det nagelbitande. Så viktigt, det ju att få
0: också en sån mångfald mm. av röster. För mm. det är en eller två, det hade inte Nej. funkat. Sen ligger det ju något liksom symboliskt. I att det, mm. fast det är 18, 18 mm. kvinnor som motsvarar ja. antalet ledamöter i akademin. Mm och att konsekvenserna för den här artikeln mm. blev att hela akademin kom i kraftig gungning och har ju inte hämtat sig riktigt ännu faktiskt det blev Nej. ett inställt Nobelpris i litteratur. Ja. vi kunde ana detta. Nej. Så det tackar vi faktiskt Matilda Gustafsson
1: för. Ja, den. tror jag. Mm. Mm. Ja, det kommer säkert att komma fler böcker i mitten efter ja. dynningarna. Så vi kanske gör en uppföljning så småningom. Ja. Men för idag så stänger vi butiken. Det gör säger. vi. Hej då!